0: Hola a
1: todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y reflexión de la Iglesia. Cristo viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa. Programa número 50 de la temporada número 2. Donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo Me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, todo tranquilo y bueno, feliz por poder estar en este programa Que bueno, he tenido un contratiempo de salud la semana pasada, no pude participar Pero bueno, ya estamos de vuelta, todo el equipo completo
2: Buenísimo, ¿quién más nos acompaña?
1: Nos acompaña la señorita Nicole Salcedo, muy buenas tardes
3: ¿Cómo se va chicos? ¿Cómo ha su semana?
2: Bien, todo bien, recuperándonos de una gripe <risa> Sí. Con los cambios de climas que hay Que calor, frío, calor, frío, calor, frío, lluvia bueno. Así que ahí andamos Bueno, también nos acompaña nuestro Pastor Ramón Aviañará Muy buenas tardes Pastor, ¿cómo está?
0: Bien, gracias a Dios, saludo también a la audiencia Y es cierto, otra vez juntos Y esperemos que salga un buen programa para bendecirlos
2: uh -huh. Amén Okay. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre proyecciones, transgresiones y decisiones Siempre con eh, la base bíblica, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que en todo el mundo se avanza con proyectos y con decisiones Y lo importante del asunto es recordar que los proyectos deben ir acompañados De la toma de decisiones pertinentes para plasmar a la realidad de los que los proyectó Existe sin embargo una cuestión que involucra profusamente al hacer o no ese proyecto ideado. La cuestión que vamos a agregar a la ecuación mencionada es la transgresión o podemos decir también la pérdida de tiempo ocupado en otros menesteres que nada tienen que ver con lo esencial previsto para llegar a la meta a la cual uno se proyecta. La Biblia toma esta temática y nos invita a ser sabios redimiendo los tiempos señalados para circunstancias propuestas, tiempos señalados para cuestiones personales o generales en las que estamos involucrados. Es gloria de Dios el hacer o no lo que sea cuando vemos que se hizo bien. Una porción bíblica nos dice: Dios produce en nosotros el querer y hacer su buena voluntad. Uh -huh. Así que bueno, vamos a estar debatiendo esta temática en el transcurso de todo este programa. Pero bueno, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deben hacer?
2: Pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. O si no, al 11 23 93 7107. 11-2393-7107 Recuerden que estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión En Facebook también como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Tenemos una casilla de Gmail para aquellos países que no puedan comunicarse por, por teléfono Con esas vías de contacto que acabamos de pasar Que es iglesiauad.belarga.gmail.com también tenemos nuestro canal eh, donde nosotros pasamos en YouTube las emisiones que vamos haciendo semanalmente, que lo pueden buscar a través del canal de nuestro conductor que es Ariel Monroy, ahí encuentran todos los, los programas que fuimos emitiendo. Y nuestro pastor también tiene su canal de YouTube que es Pastor Ramón o UAD Barfield, que ahí también pueden encontrar las predicaciones que él va asumiendo.
1: Así es. Bueno, vamos a arrancar este programa con una canción del Ministerio Anat que se llama Siguiendo Tus Pasos, Jesús
2: Aquí estoy, Señor Quiero seguirte Jesús Aunque echas sin fuerzas Te entrego mi vida Haz lo que quieras tú
4: Siguiendo tus pasos Jesús
5: Seguros estamos en luz Siguiendo tus pasos Felices seremos Siguiendo tus pasos No nos perderemos Siguiendo tus pasos, Jesús Seguros estamos en luz Siguiendo tus pasos, felices seremos Siguiendo
6: tus pasos, no nos perderemos, Jesús
2: Tú nos elegiste,
4: Señor Dinos no somos Jesús Pero cada día queremos tus pasos seguir Por donde fuiste tú Siguiendo tus pasos Jesús
5: Seguros estamos en luz Siguiendo tus pasos felices seremos Siguiendo tus pasos no nos perderemos
4: Siguiendo tus pasos, Jesús Seguros estamos en luz
5: Siguiendo tus pasos, felices seremos Siguiendo tus pasos, no nos perderemos Jesús
1: Vamos escuchando de Ministerio Anat, la canción Siguiendo Tus Pasos y vamos a empezar con la temática de este día y para eso nos vamos a ir al libro de Santiago, el capítulo 4, versículo 13 al 17, la palabra dice Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uh -huh. Bueno, lo importante que podemos destacar de esta carta es que en sí es bastante práctico el mensaje. Nos habla de cómo tenemos que ver las cosas que nos entristecen en nuestras vidas. Nos enseña dónde debemos buscar sabiduría para nuestras vidas. Y nos habla también de qué debemos hacer con la Palabra de Dios. Hay que obedecerla, hay que atesorarla y no solo oírla o leerla. De cómo debemos comportarnos con los demás sin importar ninguna diferencia de cómo debemos usar nuestra lengua de una manera que honre a Dios. Cómo acercarnos a Él cuando hemos fallado. Etc. Es una carta muy práctica que nos confronta con nuestros pecados
2: uh -huh. Y como vimos en el programa anterior Hoy en día hay una sensación de que es obligatorio ser feliz Y que cada uno es amo de su vida y señor de su propio destino Sin ningún tipo de límites y sin ningún tipo de ataduras Y este pensamiento lo vemos en los pasajes que acabamos de leer Hoy en día se puede ver incluso hermanos en Cristo que viven como si fuesen amos de su destino y en el versículo 13 nos dice: "Vamos ahora lo que, de, lo que los que decís hoy, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos". ¿Y de quiénes está hablando, no? Aparentemente son comerciantes cristianos por las palabras que utilizan y ellos hablan de traficar y de ganar. Y no solo eso, sino que planifican su futuro. Hoy estaremos aquí, mañana ya. Y proyectan incluso a futuro. Estaremos un año aquí, necesitamos, necesitaremos casa. Pero, ¿cuál es el problema? No es malo planificar a futuro. Incluso podemos afirmar que es tonto no planificar a futuro. El problema son unas cuantas cosas que no se tienen en cuenta desde el presente. Primeramente, en el versículo 14 vemos cuando no sabéis lo que será mañana y al parecer todo el mundo cree saber qué será de mañana, pero no es así, debemos ser conscientes que para nosotros el mañana es incierto y desconocido, pero no así para Dios, los hermanos en los pasajes bíblicos que vimos plantifican todo como si conocieran el mañana y este es el problema, piensan que son dueños del mañana y Santiago se los recuerda, no sabéis lo que será mañana. En Proverbios capítulo 27 versículo 1 dice No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Y a veces somos así y podríamos decir que en nuestros tiempos muchos vivimos como si lo fuéramos. O gastamos dinero porque total mañana cobro nuevamente, o en 15 días. O comemos porque total el lunes me cuido, o hago un viajecito ahora, etc. El peligro en todo esto es preocuparnos más por el cuerpo que por el alma. Para nuestros planes futuros debemos tener presente una clara perspectiva de la realidad.
1: En segundo lugar, tenemos que tener una clara perspectiva de nosotros mismos. En el versículo 14 repasemos porque qué. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece nosotros no somos dueños del mañana, como bien acabamos de escuchar, tampoco somos dueños de nuestras vidas. Dos cosas nos dice Santiago acerca de nuestra vida, primeramente que la vida es como una neblina, es frágil, casi sin sustancia, es débil, y en segundo lugar que es de poca duración cuando dice que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estos pasajes nos enseñan que nosotros no somos dueños de nuestro destino ni dueños de nuestra vida, no escogemos dónde nacer, no escogemos en qué siglo vamos a vivir, quiénes serán nuestros padres, en qué país vamos a nacer, etcétera. Sobre todo debemos recordar que el tiempo que estamos aquí es una preparación para nuestra vida en la eternidad. Hoy tenemos la oportunidad de salvación porque no sabemos nada del mañana. El mañana nos puede sorprender y no hemos sido salvos todavía o no hemos sentido arrepentimiento genuino y tenemos que ser conscientes de todo lo que hagamos hoy cuenta y cuenta para siempre, no solamente cuenta por un ratito. En tercer lugar tenemos que tener una perspectiva clara acerca de Dios en el versículo 15 vemos En lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello Santiago nos dice con respecto a planes futuros que Dios siempre debe ser el primero con quien contemos No tenemos que hacer planes sin involucrar a Dios Santiago nos señala dos ítems respecto a Dios Lo primero es que Él es el dueño y amo de nuestra vida cuando indica si el Señor quiere viviremos y nuestra vida se la demos a Dios. Él es el dador de la vida, pero también determina cuándo este tiempo de vida llega a su fin. Cada amanecer es un regalo de Dios.
2: Uh -huh. Y en segundo lugar, Dios determina lo que hacemos. Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Nuestros actos están bajo el control absoluto de Dios. En Proverbios capítulo 19 versículo 21, la Biblia dice... Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Y en Proverbios capítulo 16 versículo 1 la Biblia dice Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y acá podemos ver en estos dos versículos que el hombre propone pero Dios dispone. Por lo cual a este punto ya nosotros debemos entender que hacer planes sin involucrar a Dios es absurdo y nuestra vida y nuestros actos dependen de él y con él podemos contar todos los días de nuestras vidas podemos tener seguridad de que Dios adelantará nuestros planes y nos bendecirá de gran manera pero no debemos perder el foco de que el gobierno de nuestras vidas es Dios
1: Sí, esto es importante también a, a destacar que muchas veces la gente cree tener el control de sus vidas o le ceden el control de sus vidas a cosas arbitrarias ¿no? cuántas veces podemos escuchar por ejemplo que la gente dice sí salió todo bien por suerte o sí, ojalá, o el destino lo quiso así eh, No, no tenemos que perder el foco No tenemos que perder el foco de quien controla nuestras vidas Es Dios en todo momento, en todo lugar Y que las mejores decisiones siempre las tiene Él Y bueno, nuevamente es invitarlos a esto Darse cuenta de que nosotros estamos en una etapa de la vida Que es ni un ápice de lo que será la vida en la eternidad Y que todas las decisiones que nosotros tomemos hoy en día Todas las decisiones, todas las cosas que hagamos Todos los pensamientos que tengamos Todas las, las situaciones en las que nos encontremos Cuáles son las metas que querramos llegar Todas las cosas que hagamos en nuestra vida Tienen un peso Y que tienen un peso al, al nivel de la eternidad O sea, no podemos estar fingiendo Que no sabemos las cosas como son Porque bueno, básicamente este programa Estamos tratando, como siempre dice el pastor de Dar el ABC de las, de las cosas, el ABC de las situaciones de la Biblia Para que por lo menos seamos Mínimamente entendidos de cuáles son las cosas de Dios Cuáles son las cosas que nos convienen Cuáles son las cosas que no Y bueno, en este programa vamos a hacer foco En poder darles a entender Que involucrar a Dios En todos los planes que tengas en tu vida Es lo mejor que puedes hacer Y bueno, nuevamente repetir esto Que no se trata de no hacer planes a futuro Sino que tener eh, En nuestros planes Involucrarlo también al Creador de todas las cosas
2: Ajá. Bueno. bueno Terminamos este bloque y vamos a escuchar Sigo tus pasos del cantante Jesús Adrián Romero.
6: Sigo tus pasos, aunque a veces haya nieve en el camino, aunque a veces no te vea, te imagino. Sigo tus pasos, sigo tus pasos. Aunque a veces sin notarlo me desvío y mi corazón lejano siente el frío sigo tus pasos y es el final de mis días serás mi pan mi alegría aquella perla perdida que al final encontré y hasta que no tenga aliento serás mi fe mi sustento el tesoro escondido que por tiempo busqué Sigo tus pasos Lo decido cada día en la mañana Y no importa si otras voces por mí llaman Sigo tus pasos Sigo tus pasos Y en tus huellas hay vida y esperanza Y en mi mente te vislumbro a la distancia Sigo tus pasos Y es el final de mis días Serás mi pan y alegría Aquella perla perdida que al final encontré Y hasta que no tenga aliento Serás mi fe, mi sustento Aquel tesoro escondido que por tiempo busqué Sigo así tus pasos en la niebla No importa si el mundo tienda, Sé que voy hasta mi hogar Y aunque a veces siente que es difícil Sé que un día aquí en la tierra Estuviste en mi lugar Y hasta el final de mis días Serás mi pa' mi alegría Aquella perla perdida que al final encontré Y hasta que no tenga aliento Serás mi fe, mi sustento Aquel tesoro escondido que por tiempo busqué Sigo tus
1: pasos Estamos escuchando de Jesús Adrián Romero la canción Sigo tus pasos y vamos a continuar con el mensaje de este día. Invitamos a hablar a nuestra compañera Nicole.
3: Sí, como se dijo en el principio del programa, el tema de hoy son los proyectos, las decisiones de hacer o no algo en la vida que tenemos tanto las personas que de forma individual como los países que son conformados por ellas avanzan con el hecho de llevar a cabo alguna cosa teniendo a Dios presente o no y yendo a la Biblia al libro de Isaías al capítulo 8 vemos que desde el versículo 9 se pronuncia una advertencia contra las naciones que iban a formar una alianza para ir en contra de Israel el cual era el pueblo de Dios y al cual Dios le manda a no seguir lo que ellos siguen es decir no aceptar el camino por el cual ellos van a lo largo de toda la Biblia podemos entender que a pesar de lo que se tenga pensado hacer, es Dios el que determina, termina permitiendo que suceda lo que él tiene pensado. Es decir, que ninguna nación, por más que se una en contra de él y de quienes lo siguen, van a poder impedir el cumplimiento de su propósito en la tierra. Dios para todo tiene un propósito y su propósito es el que prevalece. Así que si uno no aprende a ser sabio en la toma de decisiones, las consecuencias de eso se verán. ...así como también en el hecho de no agregarle a esa voluntad de llevar a cabo un proyecto... ...la acción en conformidad a ese proyecto. Muchas veces, por diferentes razones, perdemos el tiempo o no lo aprovechamos... ...para continuar avanzando en esas cosas que decidimos hacer. Es por eso que necesitamos sabiduría de Dios para aprovechar, la, aprovechar las oportunidades... ...que Él hace posible que se abran para uno continuar con esos planes. Como dijeron los chicos, es absurdo hacer planes sin involucrar a Dios y sin entender que sin buscar a Dios, sin buscar su compañía en el proceso de nosotros llevar a cabo los propósitos, lo único que logramos es no darle verdadera importancia a lo esencial en nuestra vida, que tiene que ver con la eternidad que nos espera después de vivir este tiempo en la tierra que es efímero, porque los años para nosotros pasan muy rápido y también ninguno puede saber a ciencia cierta cuándo se vaya a terminar esta vida que tenemos, así que es primordial que aprendamos a tener en cuenta sobre todo con lo que está pasando a nivel país, que es Dios el que determina lo que vaya a acontecer Con los planes o alianzas que hagan las naciones y las personas en su vida Así que no es acertado hacerlos estando sin paz con él Y en Isaías, en el capítulo 8, también Dios les dice a su pueblo Que no tengan miedo, que debían temerle a él y buscarlo solo a él No consultar su destino a otro Dios, sino a él únicamente y desde el versículo 9 dice: Reunidos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Hoy en día, para nosotros, a esto lo podemos llevar a nuestra vida. Siendo hijos redimidos, rescatados para Él, no tenemos tampoco que temer a otro más que a Él. Dios está con nosotros, así que más allá de lo que pueda acontecer a nuestro alrededor Él nos sigue guiando y protegiendo Hasta de cosas que nosotros no nos damos cuenta y ni lo vamos a hacer Porque así como frustra, frustra disposiciones de las naciones que quieren ir en contra de su pueblo También de quienes son usados para hacernos mal Por eso es que es pertinente para uno no moverse de Dios, Él es el que juzga y si nosotros buscamos llevar a cabo una vida conforme a su palabra, vamos a poder disfrutar de los resultados de eso, el cumplimiento de, su, de sus promesas, que en realidad ya fueron consumadas. Solo que se tiene que cumplir con los tiempos que determinó él primero para que las, las veamos hechas realidad para nosotros, como la vida eterna en su presencia y como el ser revestidos con su gloria, el nuevo cuerpo que tendremos, el cual mostrará su gloria. En Filipenses, en el capítulo 3, nos dice esto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, lo esencial para nosotros es aprender a aprovechar el tiempo e invertirlo en lo espiritual con Dios, para que ninguna calamidad nos encuentre debido a no haber ocupado el tiempo que teníamos en esto y también para poder concluir con nuestros proyectos de vida que son necesarios para nosotros para tener un orden y así poder avanzar para gloria suya, porque todo lo que decidimos hacer y terminamos es gracias a que él lo haya permitido así. En Isaías, desde el versículo 11, continúa diciendo, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a, los, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley Entre mis discípulos Esperaré pues a Jehová El cual escondió su rostro de la casa de Jacob Y en él confiaré He aquí yo y los hijos que me dio Jehová Somos por señales y presagios en Israel De parte de Jehová de los ejércitos Que mora en el monte de Sión. Y si os dijeran Preguntad a los encantadores y a los adivinos Que susurran hablando Responded, no consultará el pueblo a su Dios Consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Inevitablemente para nosotros, si no buscamos la paz con Dios y proyectar en la vida de su mano, buscando su favor en todo, se nos va a presentar los resultados de esto que venía diciendo. Dios, a pesar de lo que uno mismo o mismo las naciones se dispongan a hacer, permite que se siga con lo que él tiene determinado tanto para la tierra como para todos nosotros. Él es el que juzga a nuestras decisiones también.
1: Es importante destacar, no, el hecho de cómo a veces perdemos el tiempo, como muchas veces también anteponemos unos intereses de nuestros personales... más allá de, de lo que sabemos que tenemos que hacer a nivel espiritual... muchas veces también... y es fácil, entiendo también que en este mundo que vivimos hoy en día... es muy fácil también entrar en distracciones... entrar en tentaciones de decir... bueno, hago esto en vez de esto otro... y bueno, es muy fácil como, como estábamos viendo en el programa... perder el tiempo y no dedicarlo a las cosas que sabemos que tenemos que hacer... y bueno, justamente... ...en lo que vamos a hablar del programa del día de hoy... ...estamos hablando también de dedicarle también un tiempo a Dios... ¿no? ...que justamente como estamos diciendo... ...que tenemos que involucrarlo en nuestros planes... ...si ni siquiera podemos tomarnos cinco minutos para, para orar cada día... ...también estamos en, en un problema, ¿no? De eso se trata justamente el programa, de, de recapacitar... ...qué es lo que hacemos en nuestro, con nuestro tiempo... Qué, ...cómo estamos tratando de resolver nuestros proyectos... ...nuestras preocupaciones y bueno, siempre... Invitarlos a que confíen en Dios y que dediquen también un poco de su tiempo a Dios, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, no terminamos este segundo bloque escuchando A Tu Manera de Travi Joe
4: Las cosas que he intentado, si al fin y al cabo he fracasado Ahora tiene sentido porque estás aquí Si no encuentro remedio, si perdí mi salida Siempre me muestras cuál será mi dirección Ya no me interesa Seguir sin tu guía Será tu voluntad y no la mía A tu manera yo lo haré
6: en los pastos de Durr. Tu...
4: Eh, seguir
6: caminando aunque no pueda ver. vamos a hacerlo a tu manera Quiero seguirte en que no haya un porqué eh, Obedecerte sin cuestionarte eh, Seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera Llévame de tu mano Dios Que no sea yo hablando Que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra Y entregándote completamente todo lo que soy eh, eh. Eh. Mm -hmm. A tu manera yo lo. Haré.
1: Estábamos escuchando de Trap y Show la canción A Tu Manera Y bueno, vamos a continuar con la temática de este día Vamos a darle el espacio a nuestro pastor para la reflexión final Pero bueno, vamos a ir primero a la Biblia, al libro de Malaquías, el capítulo 3 Repito, Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 18, la palabra dice
3: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová Y dijisteis que hemos hablado contra ti Habéis dicho, por demás es servir a Dios que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo entre el que sirve a Dios y el que no le sirve
0: palabra de Dios que constantemente nos da un poquito de lucidez sobre el tema que queremos entender marca que las decisiones los proyectos y las acciones deben contar conscientemente del respaldo espiritual de Dios. Y marco así, el respaldo espiritual de Dios. Porque el otro tipo de respaldo, precisamente, está allí en mi cuido, en estos versículos, cuando la gente habla. ¿Para qué servir a Dios? Es por demás hacerlo ¿Qué aprovecha? ¿Guardar la palabra de Dios? ¿Qué aprovecha? ¿Afligirnos por causa de la palabra de Dios? ¿Qué aprovecha si todo está claro delante de los ojos de Dios? Encontré un fulano que no quiero dar su nombre Con un habano carísimo le pregunté si eh, lo había comprado O se lo habían regalado No, lo compré Me quiero dar un gusto Porque No me interesa quién me ve quién no me ve Porque delante de quien quiero esconder No lo puedo esconder Y vos sabés que me refiero a Dios Así que mientras puedo Me daré los gustos habidos y por haber Buah. Es tu vida Lamentablemente Simplemente te recuerdo, tu salud no está muy buena que digamos Y vos mismo me dijiste que tus pulmones en cualquier momento lo tiraba por la boca Y me dice, no me maldigas, no me maldigas, no, no te maldigo Simplemente te recuerdo lo que vos me dijiste Hay mucha gente que piensa que es pérdida de tiempo involucrarse con la palabra de Dios Respetar la palabra de Dios y hacer que Dios a través de su palabra sea nuestra guía. Ahora, lo interesante es que no solamente lo piensa, lo dice. Como está allí en el versículo 14, donde estamos haciendo la introducción a esta reflexión final, ya hemos visto sobre los dos bloques anteriores la importancia de contar con la opinión de Dios. Aunque muy forma teórica siempre se menciona Dios es el que tiene efectivamente la última palabra y he escuchado esta expresión cuando alguno pasa por algún azote de enfermedad bueno, simplemente quiero marcar en todo Dios tiene la última palabra veíamos en la reflexión de la reunión de oración que muchas veces Dios está dando debido a eh, debida retribución A una decisión Que no contó con su opinión En muchos casos Dios siempre espera pacientemente Pero Dios es el que marca la diferencia En la población del mundo Con los que él ha atraído hacia, hacia sí Y los ha llamado A una vida diferente Los sostiene Y les marca cuáles son Los pasos siguientes para realizar El Hijo de Dios es consciente del paso del tiempo Ayer estábamos en la reunión de Bursaco Y cuando despedí la reunión dije Bueno, los que quieren estar mañana En la reunión de oración Y hoy en la reunión de oración dije Bueno, vamos a esperarlos el sábado o el domingo Proyectando, proyectando ¿no? Una, una pequeña expresión de alguien que quería significar el paso del tiempo es esta, ayer hoy era mañana y mañana hoy será ayer, el tiempo pasa, sin solución de continuidad, ¿qué hacemos, el futuro pertenece a Dios y también nosotros, Dios nos induce a lo que hicimos en el presente, que el futuro sea bendecido o sin bendición, el ayer ya pasó, está en las manos de Dios y Dios es el único que santifica nuestro pasado. Bueno, aquí está hablando de esa clase de gente que obviando lo espiritual, hace proyecciones, toma decisiones y muchos marcan realidades, realidades muy distintas a las que Dios tiene para su propia vida. Al profeta Isaías Dios dijo, lo que yo determine eso se va a cumplir pero en el paso profético de los tiempos y lo que involucra a la nación, pueblo, familia o gente ¿Qué involucra? Lo que Dios ve o te retribuye justamente o te galardona Si Dios te galardona, bueno acá está marcando parte de ese galardón Dice la Biblia que mucha gente de los que temen a Dios en el versículo 16, entonces los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero y Dios los escuchó. Por supuesto que Dios los oye y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y por qué no para los otros? Acá dice libro de memoria porque allí se basa el galardón que vas a recibir después del justo juicio de Dios por lo que hiciste para Él. Y al que no teme a Dios, al que no quiere involucrarse con Dios, el mismo Jesús llegó a enseñar de toda palabra ociosa que sale de vuestra boca. De ella darán cuenta delante de Dios. También en lo referente a la ayuda al prójimo. Si le dedico a mí, Cuando tuve la oportunidad de hacerlo Si lo vestí, si lo cobijé Si le marqué algunas alternativas que él no ve Como para que le sirva para cambiar Todo eso es importante Y a esa gente que tiene en cuenta a Dios Dice la Biblia Versículo 17 Serán para mí especial tesoro Ha dicho Jehová de los ejércitos En el día que yo actúe. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, dice Señor. La diferencia entre el justo y el injusto, o el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Esto me da pie para promocionar el siguiente programa. ¿Conviene cambiar de iglesia? ¿O es lícito el cambio de iglesia? ¿La Biblia habla de cambiar de iglesia? acá dice, si yo no tengo la dis el discernimiento de Dios para darme cuenta quién realmente sirve a Dios Y quién no, caigo en la trampa del adversario que utilizando sus personeros Está sembrando engaño, duda y toda clase de obra mala Pero todo en cuanto a la diferencia que marca Dios, quien teme a Dios busca honrar como sea o como pueda lo que Dios le va marcando ciertísimamente que es lo que hay que hacer aquel que no se acerca no escucha la voz de Dios y en lugar de llevar satisfacción lleva aflicción al alma de Dios y hay versículos que marcan proyecciones del llanto de las lágrimas que Dios vierte por la ignorancia, por la tozudez, por eh, eh, la actitud altanera de mucha gente que pretende obligar a Dios, torcer la mano de Dios y recibir bendición igual. La bendición es para los obedientes. Entre los que temen a Dios, entre los que se esfuerzan, Dios los bendice al por mayor. No quiere decir que Dios no derrama bendiciones sobre los demás. Sí lo hace, pero muy espaciadamente mucha gente se precia que no importa lo que hace, Dios lo bendice igual, y he escuchado algún supuesto predicador, no importa si no oras porque no es por la oración que Dios te bendice, Dios te bendice por su gran corazón de Dios, bueno cuidado con eso es cierto, el precio lo pagó Jesús, es cierto Dios actúa como quiere, conforme su corazón, para cada uno o en justa retribución o en justo y debido galardón y aquí tiene algo que es un rayo de luz para marcar la seguridad de mi cristianismo y de mi salvación en los hechos porque acá está diciendo no podés robarle nada a dios ni su tiempo ni sus bendiciones ni nada y si te esfuerzas por honrar a dios en este tema de no robarle vas a descubrir dios te enseña a redimir el tiempo Dios te enseña a administrar tu economía y Dios te enseña a ser bien consciente del paso de los tiempos proféticos y sabes si hoy es día de salvación o tiempo de milagro o tiempo de refrigerio y por qué no pedirle la opinión a Dios sobre algo que quiero hacer. Y consultándola, Dios no se tarda en responder porque Dios sabe la urgencia que tenemos en todo. Dios sabe todas las cosas y no las aprueba. Pero si voy a ir con el corazón en la mano. Necesito tener tu lucidez, oh mi Dios. Dios imprime en nosotros a través de su santo espíritu. Su impronta, su naturaleza, su estirpe. Y Dios me hace ser paciente como él es paciente. Y Dios me enseña que no estoy solo. Que eh, el tiempo de tinieblas o valle de sombra de muerte también las digita Dios dando permiso que se cierne eso sobre tal o cual individuo pero a sus hijos Dios dice te bendeciré y serás de bendición entonces sintetizando vale la pena consultar a Dios en mis proyectos Dios ayúdame a llegar a tomar la decisión adecuada que marque el rumbo que vos me estás señalando Y voy a decir como Pablo, termino con esto Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios tiene para mí Bendiciones para todos
2: Amén, amén
1: Bueno, espero que hayan disfrutado mucho este programa Los invitamos también a compartirlo como siempre Y bueno, nada más que decir por este programa, ¿no?
2: No, nada más que decir justo este programa... Eh, viene en una situación país de Argentina donde hay mucha incertidumbre económica y social así que bueno, aquellos que nos están escuchando en estos momentos siempre apoyarnos en Jesús y también los planes a futuros que hoy en día el futuro es incierto para muchos, para todos acá en Argentina eh, apoyarnos en el Señor y dejar que Jesús obre nuestras vidas y obre también en nuestro país no
1: así es bueno, nos vamos despidiendo entonces. Hasta la semana que viene, mijol.
3: Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana.
0: Dale. Hasta la semana que viene, pastor. Repito otra vez. Bendiciones para todos. Los esperamos.
3: Gracias. Uh
2: -huh.
1: Hasta la semana que viene, Pipi.
2: Hasta la semana que viene, Ari.
1: Bueno, los voy a despedir con una última canción. En esta oportunidad de Redimidos junto a Rescate, la canción se llama Tus Pasos. Hasta la semana que viene. Oh, man.
5: Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver Cuando sigo tus pasos pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin.
4: Entender, tú me haces saber y el camino a ver cuando sigo tus pasos. Sin prisa, pero sin pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender. Tú me haces saber.
5: Sigo tus pasos,
4: porque sigo tus pasos. Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paso al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa en mi pasaporte para entrar en la tierra donde no Tú me trazas su rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero Si ves no contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve
5: oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil
4: Vamos al rescate Porque sigo tus pasos Esto es pura sal